0: Já? Olá, gente. Sim, ao vivo, em vídeo, ao vivo, em vídeo, toda quinta-feira. Nosso horário de gravação é entre duas e três da tarde. E também ah, na sua gravação de podcast, né? Se você está vendo, não tem como nos acompanhar ao vivo em podcast. Só quem paga o YouTube e aí fecha o aplicativo sem fechar e deixa o som rolando. Aí pode nos acompanhar na quinta-feira entre duas e três da tarde. Nós somos o Era Uma Vez No Oeste, a gente está aqui porque a gente olha um episódio da série The West Wing e depois comenta. É, esses dias eu recebi o feedback de uma pessoa, ah, eu sempre pensei que precisava ver a série para acompanhar vocês e me enganei. Depois de quase dois anos e meio... Quase três anos eu fui escutar e vi que não tem nada a ver, que vocês usam a série só como uma escada para tratar de assuntos que todo mundo precisa saber. E é verdade, a gente usa alguns diálogos, algumas histórias. Aliás, o episódio este é chamado Inauguration One. É isso, né? Part One, é. acho que é esse o nome é. do, título, do título, né? Que, aliás, é muito bom e dá vontade de continuar vendo. Pobre das pessoas que vinham na televisão, tinha que esperar uma semana para ver depois. Uh, é... ele, ele tem muitas coisas a serem linkadas, né? Sempre, sempre, sempre tem. Então a gente fica feliz com isso aí, certo? Uh, obrigado pela sua participação, Daniel Escola e Magno Lima. Como é que vocês, está, gurizada? Beleza? Bem, bem, bem tudo bem, Potter? Bem. Tudo certo, Marcão? E aí? Tudo beleza, tudo beleza. Vou começar contigo hoje, Marcão, já de imediato pegando alguma coisa da série que tu acha que vincule com a nossa realidade ou alguma coisa do passado, alguma coisa que saia um pouquinho da série, por favor.
1: Não, ela está atual, né? Para variar. Tem uma parte da série que, para mim, é a melhor dela, que é a briga para melhorar o discurso de pós do presidente. Tem várias partes que eles não estão gostando, principalmente a parte de política externa, que foi feita junto com o auxílio do, do Itamaraty deles, né? a Secretaria de Assuntos Exteriores. Tal. Eles querem melhorar. E eles chamam o cara que é o secretário lá, um subsecretário, para poder discutir a linguagem daquela parte do discurso de do presidente Que é legal, né? O discurso de posse é essa parte que o cara faz uma declaração de intenções, digamos assim, né? Algo que eu quero fazer. E esse cara entra na sala do redator, para mim é hoje um melhor personagem. profissionais do West Wing é o Will Bailey, tá? que é o cara que chegou só para regir discurso e tal, e obviamente vai ficar. Uh, o cara chega para ele eles falam sobre a diferença entre os democratas, que é a melhor definição que eu já vi. Ele fala assim, o republicano ele quer gastar muito em exército e não quer mandar o exército para lugar nenhum. O democrata ele não quer gastar nada em exército, mas quer mandar o exército para todos os lugares. Cara, para mim é aquilo ali, oh, é isso, é isso, cara. Que definição maravilhosa, de dicotomia, né? A dissonância cognitiva dos dois, digamos assim, né? O ideal era um deles se juntar com o outro e pelo menos ter uma ideia que fosse lógica, né? Gastar muito e intervir em tudo ou não gastar nada e não intervir em nada, eu acho e detalhe é que na, no
0: capítulo, há o, exatamente este problema batendo na porta do, do presidente americano. Tem um país chamado Kundu Equatorial. Ele está tendo uma, 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 um quase genocídio. É, isso até é uma das discussões do episódio. É, é uma ah, tribo ah. dizimando a outra. Né? Isso já aconteceu na vida real com países reais. A gente viu, né aliás, isso acontecer, né? É de milhares e milhares de pessoas mortas. E aí o presidente americano pede, de uma maneira é, ilegal, entre aspas, né, um relatório para saber quanto o que, que ele perderia de vidas. Porque é isso que um presidente americano pergunta para o exército. Vão morrer quantos americanos lá? Para a gente salvar o Kundu Equatorial. É, para intervir, né? Mandar
1: é. tropa e aí quantos sonados morrem. Né?
0: E aí tem uma coisa que a gente não imagina né, nessas coisas tribais, que é uma discussão que é a seguinte, eles recebem uma informação que as famílias estão trocando familiares. E aí tu não entende direito o que, que é isso. Passam-se 20 minutos e tem a explicação. Ah, ah, como, o que, que acontece? Os, os milicianos batem numa casa para matar as pessoas. E falam assim, escolhe quem tu quer que morra. Quem é que tu quer que eu mate aqui? O teu filho, pensa na tua casa agora. teu núcleo familiar. Chega o um miliciano e bate. E aí? Quem é que tu quer que morra? Tua mulher ou um dos teus filhos? Aí o que eles fazem? Para eles evitarem essa escolha, eles trocam os filhos ou mais pessoas da família para não ter essa, esse momento na vida. Cara, isso é uma das coisas mais absurdas que se pode imaginar. Eu pego e dou meus filhos por escola, o Escola traz as filhas dele para minha casa, e aí se chegar o miliciano na minha, na minha casa, eu, olha que loucura isso, vou falar em voz alta a Escola, desculpa. Ele chega e pergunta, não, mata as meninas aqui. Se chegar na porta do Escola, ele fala, não, mata os meninos aqui. Porque eles morreriam de qualquer maneira, os quatro. Só que aí não é o pai e a mãe que estão falando isso. E aí o presidente americano, eu preciso intervir. Mas intervir é morrer americanos, porque eles já tiraram os missionários americanos que estavam lá, que há é cerca de 300, 400.
2: Esse é o tamanho de uma discussão que um presidente americano se mete. Sabe que eu, a partir desse episódio, fui ler um pouquinho sobre a história das, das inaugurations, né, das posses, das cerimônias de posse. E tudo que, tudo que acontece, que aconteceu nesse ano, que aconteceu quatro anos atrás e sucessivamente aconteceu, vai acontecer e, e aconteceu até hoje na história, está é, ligada à, à primeira posse do presidente dos Estados Unidos. A primeira posse do presidente dos Estados Unidos, que foi toda elaborada pelo, pelo Comitê Especial do Congresso e pelo George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, tudo que foi feito ali, Considerado assim, quase um template, assim, do, que, do que deveria acontecer ser replicado. E isso é replicado até hoje. Até o ritual esse da Bíblia. Né? Como assim, Estado laico? É, tu faz o juramento sobre a Bíblia, tem que ter uma Bíblia, que história é essa, por quê, né? qual é a. É, até isso, até esse detalhe de George Washington e o, comitê, e o comitê, é, do, comitê especial do Congresso americano, o primeiro Congresso americano foi sediada em Nova York, Washington, a cidade, a capital não existia, então depois da declaração da Constituição, depois da, da independência, da, da formatação da, da Constituição, que foi uma coisa super difícil, imagina reunir as colônias e fazer um conjunto de leis é, similares para todos aqueles estados que era uma colcha de retalhos e cada um pensava de uma forma diferente, aquilo foi um só uns caras como o Washington, o Thomas Jefferson, o John Adams, o, o Alexander Hamilton, só esses caras, para o, 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 o Benjamin Franklin, Manor. só esses caras para conseguir fazer isso. E eles, e eles se reuniram, então, no Federal Hall, em Nova York, onde fica Wall Street, e lá, nesse prédio, era um prédio improvisado, foi sediada a primeira posse do primeiro presidente dos Estados Unidos, foi George Washington. E até a Bíblia. Né? Chegou lá em cima, da, o George Washington disse, eu preciso de uma Bíblia. Os caras, não, como assim, Bíblia? Não, me arranja uma Bíblia. Aí o Comitê Especial do Congresso foi atrás de uma Bíblia, de qualquer maneira, porque esse ritual não existia. Esse ritual, não, a posse de um presidente não existia. Não, isso era novo, o no mundo um ocidental mundo. era era assim era era era, era fora de, de, de cogitação entendeu então até isso até o fato de não disputar mais de uma eleição mais de duas eleições aquilo foi tão forte assim a a, a, a digamos assim o, o, o pioneirismo daquilo foi reverborou tanto né, que até nisso eles sabiam que tudo que eles fizessem pela primeira vez seria replicado por muitos e muitos e muitos anos e até nisso é, é, é até hoje copiado, né? Século XVIII. É, sim. sim. E, e é interessante porque é, essa relação que tava estava fazendo os, dos milicianos, Potter, sabe que às vezes a gente pensa assim que isso parece distante da gente, né? Como isso, como isso é distante da gente? Ah, esses países... É, eu lembro de, desses documentários sobre o Congo, né? Sobre, o, sobre a, a guerra na, 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 na Etiópia, é, Angola, ah, na década de cedo, Luanda, Ruanda, Ruanda, né? o genocídio de Ruanda. E eu fico pensando, como isso é dist... era distante da gente, ou é distante, esse, esse, é... essa barbárie, assim, de tudo. Tu... Por exemplo, no Congo, as pessoas são, no Congo e em Ruanda, uma das vinganças é cortar o pulso uma parte do braço, né? Eu lembrei de uma história recente que eu queria contar aqui. É o seguinte: é, não faz muito tempo eu estacionar meu carro ali perto do Beira Rio, não para ir no, no jogo, mas eu, eu moro perto e estacionei para ir no mercado ali. E vem um senhor assim, um senhor, um cara de 50, 60 anos assim, se aproximou e disse: Ah, bem cuidado, né? O flanelinha. Eu disse: Claro. Aí virei as costas, foi Quando eu voltei. Comecei a conversar com o cara, o cara me reconheceu, né, e aí a gente começou a conversar. E eu vi que ele não tinha três dedos decepados aqui assim. Eu disse, ué, o que foi acidente de trabalho? Ele, pá, eu vou te contar a minha história. Basicamente é o seguinte, o cara morava numa vila de Porto Alegre, dominada pelo tráfico. Isso alguns anos atrás já. E ele foi injustamente, segundo ele, injustamente acusado de ter roubado uma creche. Só que a polícia subiu, fez a operação, é, tomou conta da, da vila ali, né? Subiram com várias viaturas, deu imprensa, aquela coisa toda, papapá, repercutiu o assunto, e os traficantes da vila ficaram loucos. E ele foi acusado de ter assaltado a creche. E aí, num belo dia, ele estava caminhando na rua, os traficantes pegaram ele, levaram para um lugar e disseram, escolhe os dedos. Como assim? Escolhe os dedos. E aí cortaram os três, os três dedos do cara. Essa foi a vingança por ele supostamente ter atacado a creche quanto acha que essas coisas assim de milícias que decepam pedaços dos corpos das pessoas estão lá na África ou lá <risos> distante da gente na verdade essa essa esse esses esse, é, esses atos tribais né de de, 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 brutalidade, de extrema brutalidade estão tão perto da gente né então tão... sabe que eu vendo a série, eu, eu fiquei pensando sobre isso sabe fiquei pensando como as coisas às vezes estão mais perto da gente do que a gente imagina... Parece que são distantes, né? São aquelas coisas assim que a gente vê em documentários, em coisas assim do outro lado do, do Atlântico. E, na verdade, estão mais perto... Não, que, e andam imagina. juntas, né? E eu sempre... Imagine, eu sempre fico pensando assim... Sabe? Toda vez que eu passo ali, eu penso nessa história, sabe? O quão perto nós estamos... E isso não é longe da minha casa. Não. O quão perto nós estamos não. dessa extrema brutalidade que... Que que é o caso das milícias por diamantes lá no Congo, das, das tribos por diamantes, né? É o caso do tráfico de drogas aqui no Brasil.
1: Mas tu quer ver uma coisa interessante, né? Tu falou da, da posse do George Washington, tá? que é uma parada moderna, né? Século XVIII, um dos primeiros presidentes, talvez o primeiro do mundo,
2: ele teve que criar todo o protocolo de posse. Era não a teve. democracia nascendo, né? democracia é. presidencialista, né? com Congresso constituído, Exato, aquela coisa cara, Uma coisa inédita, né? moderna para caramba para época. E depois da independência, eles se dissociaram do da monarquia britânica. Né? A monarquia, eles se dissociaram do rei. Da... É e na França, estava prestes, ou ali na mesma época aconteceu a Revolução Francesa. Né? É, yeah, mas eles, eles começaram,
1: o que, 13 anos antes, né? Só que tu vê, né, uma parada trimoderna, mas em 1804, o Alexander Hamilton, que é um dos caras que fez os Estados Unidos, né, considerado um puta pensador, advogado, legalista, produtivo pra caramba, secretário de tesouro americano e então, tal, ele morreu num duelo, né? com o vice-presidente Aaron Burr. cara, e, Olha só, eles, eles criaram um país, eles criaram uma democracia, eles fizeram algo sem precedentes na história da humanidade. Eles criaram todo o protocolo de congresso, constituição, presidente, por aí vai. E alguns anos depois, o Aaron Burr se irritou porque ele estava concorrendo para governador da de Nova York, eu acho, porque o Alexander Hamilton disse que ele era indigno do cargo. E o Aaron Burr chamou ele para um duelo. Não é dois caras no Alabama que um pegou Não. a mulher do outro. É o Alexander fucking Hamilton <risos> e o Aaron Burr. E o Aaron Burr deu um tiro nele e matou o Hamilton, cara. Em
2: 1804. E eles tinham acabado de criar um país E o Aaron zero Burr era... Era tido como talvez uma das grandes é, estrelas políticas em ascensão, possivelmente para ser presidente dos Estados Unidos. Né Exato. Ah, ah, ali, ali, ali tem uma tem tem, tem boas histórias para ser contada. Né? Eles, eles, eles 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 trabalhavam em torno da mesma causa, que era criar um país, criar uma nação, é, costurar as colônias e fazer disso criar uma constituição, criar paradigmas e tudo mais, mas muitos deles se odiavam. Por exemplo, Thomas Jefferson odiava o John Adams. E John Adams odiava o Thomas Jefferson. É uma... É, é, assim, é, é uma história extraordinária mesmo. Pois é. Mas tu vendo, né? A Barbary, ela era concorrente com a modernidade. Né? Uhum, uhum. na mesma época, eu quero é. dizer. Sabe que... É, se, tu pensar, se tu for pensar, Marcão, até, até depois disso, né? Até da... Tu tem cinco presidentes que foram assassinados. Cinco presidentes foram assassinados. Fora os tentados, dois né? as tentativas, mais dois é. tentados, né? Isso, né? É o Cê Reagan.
0: É o, e o
2: Ted o... ah, Roosevelt.
0: Estão chegando, algumas, algumas doações aqui para as nossas crianças, né? A primeira delas foi do Diógenes Silva, deu 99 centavos. Muito obrigado, Diógenes. O Thiago Marque foi lá, botou uma pipoquinha também e, e doou para a gente um valor de 4,90. O Patrick Vieira, três, mais conhecido como Patrick Vieira, um dos maiores jogadores da história Muito da bem. França. Verdade. Né? E o nosso querido Gil. Do Gino. Arsenal,
2: né? O do Arsenal lá.
0: É, ele foi o mais famoso no Arsenal, é verdade.
2: <risos> né? E o Gilberto... que ele tinha do Arsenal era sensacional. Eu foi lembro campeão, desse invicto. Do Arsenal. campeão invicto. Cara, eu lembro desse time do Arsenal. Eu, eu fui para a Inglaterra em 2000. Vai, eu vou parar inibatiu... agora para
0: ouvir, porque a gente vai ter um momento raro agora.
2: Daniel Escola é... falando de futebol. De futebol, é. eu fui, fui para a Inglaterra em 2000 e eu fui, várias... eu fui em vários jogos, tá? E a Premier League é sensacional, né? E o Manchester United é imbatível, imbatível. Aí hum. chegou um cara lá chamado Cristiano, no Manchester United, em 2000. Hum. Cristiano, Cristiano, português e tal. Só que.
0: 2002, Ele foi apresentado junto com Kleberson. Isso, isso campeão, aí. Isso aí. Era isso campeão aí. do mundo pelo Brasil. Tem a foto isso dos dois aí, sendo apresentados no mesmo dia.
2: Não, é... e aí, só que todo mundo conhecia ele como Cristiano, né? Claro, só Cristiano. Só, cristiano. E aí, só que o Ronaldo tinha sido campeão do mundo. Do mundo. Isso foi, acho que foi logo depois da Copa, né? Foi imediatamente depois. Isso, isso aí. Aí tá a ligação. Eu fui em 2000, eu fiquei até é, do, do, final de 2013, então foi nesse período aí. E aí o, o todo mundo, como, Cristiano, 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 mas como ele é Cristiano Ronaldo e o Ronaldo estava em alta, ele virou o Ronaldo. Ah, o Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. O Ronaldo se incorporou ao no nome dele. Mas tinha vários brasileiros, tinha o Edu no, jogando no, no, Arsenal. No, no, no Arsenal, e o Arsenal era um Baita time, o Arson também baita tinha um campeão time. no mundo do Brasil, que era o Gilberto Silva. Gilberto Silva, o Gilberto Silva veio logo depois. O, o técnico era o Arsen Wenger. Arsene Wenger, isso aí. Ficou acho que uns 20 anos no, no Arsenal. Cara, Thierry
0: Henry. Bergkamp.
2: Bergkamp. É, cara. O goleiro, puta, o goleiro era o. Calma aí que já vem. O holandês, cara. Vandersar. Vandersar. Era, Cara, era um timeço um time de futebol. Só que o Manchester United era imbatível com o Alex Ferguson e tudo mais. E eles vinham, era assim, ó. Arsenal Manchester, um dos dois. Eles se, se revezavam. Tinha o Liverpool, que era que tinha o. O Gerard. O, o Michael Owen, que era a estrela. E. <risos> Eu fui em vários jogos, cara. Vários ah, jogos, foi.
0: Que demais, que demais. Então, é. o cara que mais foi em jogos da Primeira Liga aqui é o Daniel Escola.
2: Bah.
0: Tá aí. Não, eu, fui,
2: eu fui em alguns, né? Não muitos, mas... Eu, então. eu, vocês...
1: Não, eu fui num Eu fui em zero. É, não, eu fui, tá fui aí. mais.
0: Tanto foi resolver, que mais foi. Mas... É. O Gilberto Morbach, esse pequeno gêniozinho, está aqui hoje nos acompanhando. Ele disse que o Ron Chernow, é verdade, tem uma biografia magnífica do Hamilton... O...
2: É. O, o, eu não li lançada, lançada em português. Lançada para a nossa é, língua. O Ron Chernoff é o. puta ele fez a biografia do Rockefeller também. É. Do Lincoln.
0: A, a, é. O Hamilton ficou mais famoso ainda agora por causa do musical, né? É, o musical é baseado muito na biografia do Ron Chernoff. É. É. Eu não sabia disso. Então, obrigado, rapaziada do Ano aqui. O Leandro Marti, é, Martelli também. E é o Douglas também. Valeu mesmo. Bom, mas o que eu ia falar é o seguinte. Eu morei. É, é, eu. eu... Passei pelo Alegrete, que é uma cidade do oeste do Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, onde estão dizendo que os baguais, o, o, o gaúcho ou gaúcho, é de lá, né? É aquela grossura, já contei uma história, eu tinha uma, um amigo meu de, de colégio, o Alain, que ele tinha uma, o pai dele tinha uma sorveteria, e aí de tarde, para comer um sorvete, no final da tarde, a gente trabalhava na sorveteria do Alain. Aí eu ficava a tarde toda lá no Alain, né? e aí um dia entrou um gaúcho na sorveteria. E o Gaúcho entrou pra fora. A gente via que ele vinha de fora. tava fedendo a esterco. Né? E ele entrou na sorveteria e aí falou assim, ó. Dá um sorvete. Aí o Alain Pegou o, o conizinho, hein, alô no papel, assim. E aí falou assim, qual sabor que o senhor quer? Aí ele olhou assim, falou. Qualquer um.
2: Hum. O cara, não, que é que o cara cara faz?
0: não interessava o... O sabor, pro cara. O cara ia eu ia provar
2: sorvete pela primeira é. vez. Pô, Aí eu cheguei e sorveteria.
0: Eu falei para ele dar o de pistache lá que ninguém pediu nada hoje. Aí ele deu de pistache. Imagina um gaúcho comendo. Mas o que acontece contar é o seguinte, ele falam que pistache pro cara. Falam que o Alegrete é a coisa mais grosseira, grotesca, blá blá blá, os baguais, é a violência, né? O meu período de maior violência na vida não foi Alegrete. Foi uma cidade no interior da Bahia chamada Ibiqui meu pai foi para Ibiqui, ele era funcionário do Banco do Brasil, porque lá pagava mais. Eles recém aberto uma agência do Banco do Brasil na cidade. Então tinha uma Caixa Econômica Federal e a agência do Banco do Brasil, recém-aberta. Ganhava mais quem ia para lá, né? Meu pai só tinha eu e meu irmão. A minha irmã nasceu na Bahia, mas não nasceu lá. Nasceu em Itabuna, que é uma cidade maior. E em Ibiqui, eu vi um amiguinho meu da escola atirando um foguete e perdendo a mão dele. Eu vi a mão dele saindo com o um foguete. E só o sério? toquinho, e saltando tudo assim. sério assim, cena de guerra. E um dia nós estávamos no único restaurante da cidade, né? que era uma casa que abriu uma varandinha assim, pra... e botou cinco mesas lá. Tinha umas lanchonete uns trailers, assim. E aí daqui a pouco a gente ouviu dois tiros. Né? Pelo meu conhecimento bélico, que é igual ao, ao, ao do Jair Messias, dois tiros de 22. Calibre 22. <risos> né? <risos> Eu tinha, isso era 1986, eu tinha sete anos de idade. A gente saiu do restaurante, né? a minha irmã já tinha nascido, estava era, era, no carrinho dela, a minha irmã mais velha, Aline. E a gente chegou lá e tinha dois corpos estendidos no chão. Os caras fizeram um duelo, os dois se acertaram e os dois morreram. E eu vi...
2: Sangue. Bernie, Alexander Hamilton, yeah.
0: so, o sangue escorrendo assim no chão, no paralelepípedo entrando no Paralepip, né? que não tinha asfalto na cidade. Né, e não tinha asfalto, nem, na nem uma estrada que ligava e bicui alguma coisa tinha asfalto. Não existia asfalto. Eu lembro que aí sim nós, nós nos mudamos para Alegrete e quando eu cheguei em tinha supermercado, iogurte, queijo, presunto e asfalto. Eu pensei, eu estou na civilização. E os caras do Alegrete se, se vangloriam que eles são... Né? os baguais, os, os chucros e tudo mais, né? Essa Pergunta é...
1: importante. Hum? Que horas foi o duelo? Ah, finalzinho da tarde, horário de verão. Ah, errado. É o pior horário pro
2: duelo. Era, era um... Foi no Lusco assim Fusco. Como assim pior horário? Tem horário Eu pra sabe duelo?
1: Qual é? Claro, meu. Claro. Claro. Meio dia, ponto. Ai, porque, não não. Tem, porque não tem sombra para ninguém, né? Não tem interferência no... Mas do sol no olho de ninguém. Um dos melhores filmes de faroeste da história chama-se *Rain que mataram é Matar ou Morrer, com o... Puta, agora não lembro. Gary Cooper. Tá, o Gary Cooper é o ator mais econômico da história. Ele atuava com o rosto dele impassível, poucas palavras, mas né? ele era maravilhoso. E Matar ou Morrer é um dos primeiros filmes que é feito naquele tempo corrido, tipo série 24 horas, sabe? Ele tem uma hora e meia, e ele começa às 11h30 da manhã, e vai ter um duelo ao meio-dia, at Reino. Então, todo filme, ele tem aquela tensão de que está chegando a hora do duelo. Cara, é um baita filme. Péssimo que eles fizeram isso aí. Agora, o cara que ficou contra o sol, e ainda assim conseguiu matar o outro, esse cara é foda
2: para mim o melhor filme de, de western que é não é um filme para estigmatizar os os perfis né porque os, os westerns têm isso né tem tem filme de western que é para estigmatizar o perfil né é o índio o mexicano é o índio ah. é, o, é o é o índio mexicano é o bandido né? é, é os imperdoáveis bah. É muito bom. É... é foda. Cara, é ótimo. Né? É... Do, do
0: melhor ator Aliás, da história dos Estados Unidos e é do melhor o... ator com pensamentos políticos dos Estados Unidos. O...
2: E esse Clint filme. Tem... Clint Eastwood hum. e, e Gene Hackman, cara. É. É foda. Esse Morgan filme é o tinha filme, que estar tá no. Esse... esse filme é isso lá. Eu, eu sei esse que. Eu... que tá no...
0: eu vou marcar o Boninho e vou contar isso aí. Vou fazer... Quando a eu ganhar é. o direito de ver um filme lá dentro passa esse filme lá e só larga no Lumena ao vivo comentando o filme né vamos ver o que que vai sair de lá né para quem não sabe é, os Estados Unidos teve uma mudança nessa temporada do nome de uma franquia de futebol americano o Washington Redskins agora só se chama Washington é. Porque Redskins agora virou uma um palavrão uma coisa que lembra o extermínio indígena nos Estados Unidos
1: e aí é tem mais um apesar... mesmo né? O é, que apesar, do... Índias, assim, ó,
0: apesar, apesar do, do que os... símbolo era um índio, e, e os caras do que se Os pintavam, americanos fizeram com né? os
2: índios, né? Sim, exatamente. Né? É, apesar Porque... do que os americanos fizeram com os índios, né? O... Apesar do que eles fizeram de expulsar das suas terras, de, de, de matar, de expulsar das suas terras, de segregar, de, entendeu? De.
0: Mas assim de, como nos drenar Unidos... os caras, mas tudo bem. Nos Estados Unidos e, e no Brasil na América Latina, quem uhum. mais matou índio foi doença de homem branco e índio. Porque os índios, antes de odiar aquele homem branco, eles se odiavam. E o homem branco usou da sua astúcia e o seu mau caratismo para procurar outras tribos, para chegar lá e dizimar a, a, os outros indígenas, porque eles queriam, no fundo, o que nós temos hoje. Talvez nós moremos agora em cima de um, uma terra indígena onde um homem branco dizimou. É tipo chegar no Rio de Janeiro. Tu chegou no Rio de Janeiro, tu já tá cometendo alguma coisa ilícita.
2: Né? Tipo assim. Né? O... Tu falou aí de. de o mais próximo que tu chegou de uma cena de brutalidade, né? Eu me lembrei de uma história. É a história de repórter, né? Aquelas coisas, assim, que tu, 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 tu tá indo pra uma pauta e descobre outras sem querer, né? Uma vez eu tava indo pra uma pauta na Zona Sul de Porto Alegre. Eu era repórter, isso deve ter sido 2006, 2007, talvez. Ali quando a violência tava mais mais presente ainda do que é uh, atualmente. E aquelas coisas, estava indo para uma pauta, nem me lembro o que, que era, tanto que a pauta nunca existiu. né? E aí, no meio do caminho, a gente parado na sinaleira, eu, motorista da, no carro da RBS, numa esquina, daqui a pouco a gente ouve sirene e tiro. Sirene e tiro. Basicamente, a, tinha um carro, um carro roubado, com três caras dentro, Fugindo, em fuga, trocando tiros com a polícia. E os caras bateram num poste, na frente de um posto de gasolina e se refugiaram no posto de gasolina. E vai bala. Na nossa frente. E vai bala. E brigada, atirando, bandida, atirando. Daqui a pouco um deles é, 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 leva um tiro na perna, numa das pernas. E o outro é, toma uma bala no peito e tomba na hora. E eu, na época, assim, o celular tava... Não, o celular já era uma, 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 uma ótima realidade, né? E eu ali pegando o celular e ligando e me põe no ar de imediatamente o que tá acontecendo aqui. Cara, eu, eu entrei no ar, deu para pegar os últimos tiros, assim. E foi uma co coisa horrível, né? Tu vê, tu vê a... a, a o jogo da vida na tua, na tua frente, né quem é, que vai, quem é que vai morrer, quem é que vai matar, quem é que vai, quem é que vai prevalecer, quem é que vai perecer, quem é quem vai ficar pelo caminho, né, e, e a primeira coisa que eu pensei foi entrar no ar, a segunda foi me proteger e a terceira foi ser capaz de narrar aquilo que estava acontecendo, porque afinal, porra, tu é, tu é repórter, né, tu tem que estar tá ali para narrar. E foi um dia, assim, marcante, assim, talvez hoje eu encararia de uma outra forma, assim, na época foi tinha aquele frenesi da, da cena, né, tinha o um frenesi da situação, do ambiente e tal, que a experiência como repórter é interessante, mas nunca gosta de ver violência, tu nunca gosta de ver... Mesmo que nesse caso tenha sido, pô, os caras que estavam querendo matar os outros foram mortos, né, então vamos lá, né. Ah... Uh mas é, nunca é bom assim e, e aí eu, eu lembrei de uma história que é um é um velho velho clichê assim quando querem criticar a imprensa a imprensa adora a morte a imprensa adora sangue a imprensa adora a imprensa não adora isso infelizmente eu felizmente a imprensa não adora isso não, eu posso garantir para vocês que imprensa séria independente é, que, que traduz as coisas com equilíbrio, não, não gosta disso. Mas essa é uma parte da nossa realidade, infelizmente. É... Enfim, era isso. A,
0: a, a movimentação social brasileira que aconteceu nos últimos 30 anos, né? Começa ali com... com uh, depois a democracia com o plano real. Uh, é consolidada pelas movimentações dos primeiros governos do PT, né? Uh, de movimentação mesmo, de classe, assim, traz pra gente histórias que não chegavam nunca pra gente, né? É, traz pessoas com da voz e aí junto com a internet a gente consegue ver, né? Esse tipo de violência que não chegava. Essa violência não chegava. Não chegava. Era uma coisa de gueto, assim. Claro, se quiser continuar que não chegue, né? É só tu evitar que isso chegue em ti. Não a violência, eu digo, mas as histórias, né? E essa movimentação, assim, jogando um pouquinho agora ao lado da Lumena, é, 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 essa é uma, é uma movimentação muito importante para a gente conseguir sair é, do buraco brasileiro que a gente está né? é, é um episódio voltando a ele, um episódio onde o presidente está se preparando, ele vive esse a gente já contou essa coisa do cundo equatorial uh, é, e, e, e tem essa coisa do, do da, que é uma coisa que é muito firme no, no, na, no texto do Aaron Sorkin que é o texto o Marcão chegou a falar isso né da importância e aí a gente está. Isso é uma coisa que foi abandonada nos últimos tempos mesmo, assim. Do peso da palavra do presidente. O Donald Trump e, e, e o Bolsonaro, eles acabaram com isso. Né? Porque mesmo. É, é, a, a Dilma, a, a, as declarações da Dilma, elas eram. A, a, as declarações erradas, e ela teve inúmeras, eram muito mais memes né, do, que, do que agressivas, entre aspas. Né? apesar de ela ela não contato com algum com a imprensa assim, ela não era a melhor pessoa para isso, né? Não tô comparando nada, né? E, e uh, o Bolsonaro e o Trump jogaram isso na lata de lixo assim. Um cuidado todo especial que o Aaron Sorkin dá a o quão é importante, porque um cara que Vou cara, polemizar. O Bailey, Eu Só, só para acabar. História, só pra acabar. Uhum. Esse, esse Bailey, ele tá ele tá lendo todos os discursos da vida do presidente para tentar encaixar a linguagem dele com a do presidente. Ele descobre um, um discurso antigo que o presidente falava sobre El Salvador. Lá estava tendo um conflito, ele queria que os Estados Unidos se metesse e, e tentasse consertar esse conflito, porque uma vida salvadorenha vale a mesma que uma americana. E ele faz essa provocação ao presidente. Né? gente. Tipo assim, como, como interessa o que um presidente da república escreveu, falou e vai falar? A gente meio que perdeu isso, assim, esse romance. Eu, eu já não sei se era romantismo na, na época que o West Wing ia pro ar, que era na primeira década do, do milênio, desse novo milênio, né? Mas para mim isso foi perdido. Escola, polêmica.
2: Eu, eu vou polemizar. Sabe que as férias são interessantes porque é... Quando fiquem, eu fiquei uns dias em casa, né? Hoje eu não tô em casa, tô... Mas tô em casa, tô... tô isolado aqui na, no litoral. Ah... Uh... Eu fiquei uns dias em casa, comecei a fazer uma arrumação na minha casa, encontrei vários materiais, eu guardo tudo, cara, eu sou, eu sou um, um péssimo acumulador. Aliás, eu sou um bom acumulador, eu sou um péssimo minimalista para assuntos de jornalismo. Então, cara, eu fui olhar minhas eu tenho uma caixa de coisas praticamente, eu vou mandar uma foto para vocês, tem uma caixa de coisas que eu trouxe da, da posse do Trump em 2017, eleição e posse, eu guardo tudo no mesmo, na mesma caixa. Uh, e eu guardo os jornais do dia da posse e do dia seguinte à posse e a posse, o discurso de posse a Rádio Gaúcha transmitiu ao vivo e eu fiz a tradução simultânea tive o prazer de fazer a tradução simultânea uh, no programa Gaúcha Mais do Leandro Stout <risos> o discurso de posse do Trump não foi uma tragédia eu estava tava justamente lembrando sobre isso como os períodos são diferentes porque a, claro que a, 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 não se sabia que presidente ele seria. Sabia-se que presidente ele poderia ser, mas não se sabia, não sabia que presidente ele seria. E o discurso de posse dele não foi uma tragédia. Aliás, não foi ruim. Ele foi mediano. Ele foi um discurso ok. entendeu Que, que, que não, não decepcionou os obamistas mais fervorosos, decepcionou é, os, 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 os democratas mais mais apegados, mas não ele não foi um discurso de, que pregou a divisão, por exemplo. Ele não foi um discurso que que, an, que 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 anteviu ou que foi uma espécie de presságio do que seria o, o mandato dele e o, principalmente o final do mandato dele. Todo mundo vai lembrar o Trump pelo final do mandato dele, não pelo início é. do mandato dele ou pela, pelo discurso de posse, o discurso de posse dele não foi, foi agregador, foi make America great again, todas aquelas coisas lá, mas uh, não foi nem de perto aquilo que o Trump foi no final do mandato dele, ou foi até na campanha eleitoral. E, e, e Enfim, eu tava lembrando de outros discursos, eu fiz uma, na época eu me lembro que eu fiz uma comparação de discursos de posse também, né, é, e fui ler outros discursos de tipo, discurso de posse do Lula vocês leram o discurso você lembrar? o discurso não, de posse não, não. da primeira da primeira o mundo começou em 2003 antes antes foi uma tragédia é ele assumiu nas cinzas né? sem reconhecer tudo aquilo que os governos anteriores tinham feito os, os dois governos do Fernando Henrique tinham feito primeiro a, 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 ajeitar a economia brasileira segundo começar um amplo programa de rediscussão do tamanho do Estado que era necessário aliás que aliás o próprio Lula tentou continuar em, de, em certo aspecto uh, mas o Plano Real sem sem fazer uma menção sobre quão fantástico foi importante foi determinante decisivo foi o Plano Real ele esqueceu e ninguém lembrou disso. Ninguém, na época, ninguém lembrou disso. Ninguém. Ah, pois é. Vem cá. Vem cá, tchê. Cara, tudo bem, tá tu sumindo, ganhou, a primeira vez, retirante, presidente, não sei o quê, pá, pá, mas. Cara, tu não soube reconhecer o que o teu antecessor fez durante oito anos, que foi é, 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 resolver um problema histórico do Brasil, que é o que foi criar o Plano Real e estabilizar a economia brasileira. Então, ó, ó, eu, eu levo muito na boa assim, esses discursos de pós, sabe? Eu acho bem, bem interessante, bem importante fazer essas lembranças. Esse é o defeito do jornalista, né? O defeito do jornalista hum. é querer contextualizar tudo, né? Quando, Algum...
0: quando eu falo das, das falas, assim, eu falo das falas
2: de, de todo o processo, né? que hoje as redes sociais
0: também colaboram para isso, né? Tanto que a rede, as redes sociais foram retiradas do Trump, né? devido ao que aconteceu agora no comecinho do ano, e, e, é, e, e o Sorkin dá muita bola para isso, né? óbvio, né?
1: Não, tanto que... Esse e ele cara que escreveu é esse escrever... episódio,
0: Marcão. Ah, isso, não sei.
1: Não Eu acho Eu que foi sei. ele. Tá. Tem dois episódios que não são acreditados a ele, todo o resto é Sorkin, né? Mas nesse episódio tem uma parte legal que esse redator... Ele quer re reescrever algumas partes, né? ele quer saber como é que o presidente gosta de soar, qual é a voz do presidente. Isso, né? isso Ele sim. pede que sejam encaminhados para o escritório dele caixas e caixas, tá? E caixas, toneladas de arquivo de tudo que o presidente já falou em voz alta na vida né? o, os arquivos de discurso de um cara que é. Economista, professor, governador, presidente, tudo mais, né? Porque ele quer. Ele é é, é Para mim é assim: eu show no molhado, o show um olhado, do Potter também, eu acho que o Sora também, que o que é um gênio, né? Mas ele, ele, ele gosta desse, desse assunto autorreverencial, que é a importância da palavra e a importância da palavra escrita, né? Isso. Como o é um Puta Roteirista, ele dá muita atenção a isso, aí. Ué, como é que as pessoas são? Tá. Que é uma olha coisa aqui, legal, ó. né?
2: Desculpa, desculpa. Olha não, aqui, não, ó. Olha, olha aqui, ó. Instagram agora. É, cara. Cara, é... Tem... Ah. aqui tem, cara. Então, bom, para quem, tá a... quem tá só
0: escutando. Tá aqui tem. Para quem tá só escutando, apareceu o Instagram, novo livro. Instagram da no... Amazon. É. O novo livro é, do Ron Sherlock. Do... Do...
2: o eu o... A biografia do John Rockefeller. Cara, para ser sincero, ah, então. eu cheguei, a, eu cheguei, assim, ó, vamos lá, eu cheguei a botar esse livro no meu carrinho de compras, tá? Mas por algum motivo, esse e o esse e o e o outro e o outro livro dele que não era não é o Noel do Hamilton, ele tem dois livros bons de de, de, é, de biografia e eu e eu tirei, não sei porque eu tirei, fiz uma limpa lá e tal, e não, não voltei mais. E agora apareceu. Cara, eu abri aqui ó, só para postar um negócio do Era Uma Vez no Oeste, e tá ali a primeira publicação. Aí tem, meu. Tem. <risos> pior que tem, pior que tem.
0: Muito obrigado a quem participou com a gente aqui. Né? A gente não vai atrapalhar ainda mais as férias. Olha só, esse aqui é o único programa que os três integrantes entram em férias e participam. Né? que loucura que é isso, né? Obrigado também ao Douglas ali que colocou um litro de gasolina teoria da conspiração pro Potter é possível que a prisão do Daniel Silveira foi orquestrada para se criar a PEC da impunidade? No Brasil tudo é possível Douglas, tudo é possível o, uh, o Eric Siano Lima Guimarães é uma maldade dos pais, né? cara? É, é tipo botar o nome do filho de Federico Ninguém fala Frederico, todo mundo fala Frederico. Ele é de Goiás, muita satisfação uh, pela primeira vez estar assistindo vocês, me, é, mesmo do meu trabalho. Hipóter, eu conheci alguém que te conhece bem lá do Alegrete. Realmente, quem é Alegrete, hum. todo mundo se conhece bem. Bom de dia, longo. nós vamos
2: ouvir esses caras aí. É. Não, e, e no Alegrete, eu tô livre
0: de qualquer processo carnal, porque eu não transei no Alegrete. Eu tive que sair do Alegrete para transar. Então, qualquer pessoa que me conhece do Alegrete, ou me conhece de futebol, ou me conhece da escola, ou me conhece de uma briga. Né? E todas elas Não elas transaram também. contigo também? Nenhuma delas. Eu então, não transei. Eu não, tu eu não brigava muito? Não, briguei uma vez só. O cara fazia bullying comigo na escola, eu marquei Mais com ele no final, sei. ele me cagou a pau e acabou o bullying.
2: <risos> que é uma, uma outra maneira de acabar o bullying. E cara, não dá pra encerrar <risos> com uma historinha boa do Marcão aí? Ei, Marcão, tem algum segredos de Alcova? Ah, eu tenho de produção. Ah, não, não. De produção,
1: produção. Eu produção. ia contar, lembra que tu falou da... Sim, o fornecedor, ah. Um tempo atrás, né? A gente falou de Orgias ah. tal, e tal. Uma vez, tá? Eu recebi aqui em Porto Alegre uma banda cover argentina.
2: Sim, The Beats.
1: É, não, não posso falar qual era a banda que eles faziam cover, tá? Mas a Argentina é o melhor país do mundo para banda cover. Sabia disso aí, né? Eles ganham todos os concursos. Qualquer banda que eles é muito, fazem... É, 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 é muito passional. Tudo na, na Argentina é muito, é muito ah, passional. Então, né? eles... a, o, o The Beats, né que não é a banda da história, eles arrumaram um cara que parece com o Paul McCartney. Ah, os caras e botaram são... ele a prender baixo com a esquerda para ele tocar igual. Mas, beleza, eles fizeram, eles produziram um canhoto. Mas não é a história. Eu recebi uma banda cover aqui em Porto Alegre um show, dois shows, na verdade. O cara que quer é trazer deles dele, é um empresário das antigas, que já muito dinheiro agora fazia a banda cover argentina. Ele me ligou. Bracão, estou indo aí. Estou indo em São Paulo agora. Vão fechar a tour Brasil com eles aí no sul depois eles vão para Buenos Aires. Eu quero fazer uma festinha com os gurias. Então tu me arruma um apartamento, uma chasqueira, carne, umas putas e umas droga que bom fazer uma festa. E o cara olha só, não não tem a menor chance, né? Deu de fazer... Eu não conheço nada de carne. Deu. não Isso aí, cara. Ele tá. E tu te chama de produtor então. <risos> e eu, o cara. Tu diz que é produtor. Eu falei, cara, eu entro com a carne, pode dizer Ele, ah, cara, carne qualquer um traz, né? E daí ficou por isso aí. Ele fez a festa, mas não comigo, né? E eu acho que por causa disso ele me odiou e não foi convidado
2: Acontece. Eu, tava fazendo... eu não conheço nada de carne, cara, como é que eu vou fazer essa Bem, festa aí, cara?
0: Que maravilha. Esse eu Era Uma Vez Oeste, a gente volta na semana que vem com mais um episódio. Muito obrigado quem acompanhou. Já é, a gente alegre, é o Porto Alegre, tá. Aí o Escola já estará na sua casa. E a gente volta na semana que vem, certo? Um beijo pra vocês, quem acompanhou a gente, a gente volta. Tchau, tchau.